0: la Ordinea zilei cu Ioan Ciobotă. Am făcut o retrospectivă a emisiunii la Ordinea zilei pentru anul 2021, de fapt în două părți, dar cred că mult mai important decât evenimentele care le-am putut prezenta este retrospectiva persecuției împotriva Bisericii lui Hristos. Deci, vorbim astăzi despre persecuția împotriva Bisericii Domnului Isus Christos, împotriva creștinilor de-a lungul anului 2021, de-a lungul anului trecut împreună cu Emanuel Beșleagă, colaborator Open Doors International. Bun venit în emisiunea La Ordinea
1: Zilei. Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze.
0: Cum se traduce persecuția? Ce înseamnă persecuția? Doar pierderea locului de muncă, doar amenințări sau pierderea capului pentru creștinii de pe planetă pe anul 2021?
1: Dacă vorbim de persecuție, vorbim de orice tip de ostilitate suferită ca și consecință în urma identificării cu Hristos a unor persoane sau unui grup întreg de persoane. Asta ar însemna persecuția și persecuția e clar că se poate clasifica în mai multe feluri. Depinde de țara în care ne aflăm, depinde de regimul care este acolo, se poate pierde capul, Poate să fie o discriminare doar pe piața muncii, doar în instanță sau în multe feluri, dar toate sub același nume sunt legate ca și persecuții
0: Un pic ca să vedem comparativ cum arată anul 2021 comparativ cu anii dinainte din punct de vedere a persecuției și apoi să discutăm punctual Exemple de țări, regiuni, în ce a constat persecuția, vă rog
1: E interesant că se vorbește poate mai puțin de persecuție pentru că România nu, nu mai este persecutată, nu mai suntem înconjurați de țări persecutate Aici vecinii noștri sunt țări libere, însă statistice spun cu totul altceva În ultimii 10 ani de zile, dacă studiem persecuția în lume, vedem o creștere uimitoare a persecuției și a ostilităților a împotriva Copilor lui Dumnezeu. Spre exemplu, dacă vorbim de 10 ani, 10, ultimii 10 ani, să vorbim așa de 2012-2014, când martiri erau înregistrați pe lista World Watch List, este cea mai, cea mai fidelă listă unde putem studia uh, situația martirilor din uh, întreaga lume. În 2014 erau 1100 de frați care au murit pentru credința în Domnul Isus. Astăzi s-au înregistrat, săptămâna trecută s-a încheiat lista și s-au înregistrat 5.898 de fratei noștri care au pierdut viața pentru credința în Domnul deci Vorbim o creștere,
0: de, o creștere uriașă.
1: E o creștere uriașă. Vorbim de biserici. Dacă în 2014 aveam undeva la 2.400 de biserici atacate, aveam biserici care au fost dărâmate, biserici care au fost... În vizorul uh, uh, oamenilor necredincioși Astăzi am ajuns de la 2400 Săptămâna trecută s-au înregistrat 5.110 biserici Care au fost atacate în decursul anului trecut Pentru credința în Domnul Isus. Deci, o creștere
0: de la... mai mult decât dublă
1: Mai mult decât dublă no. mai, La fel și uh, persecuția în sine Pentru că vorbeam mai înainte ce, ce înseamnă persecuția Orice tip de ostilitate Vorbim astăzi de peste 360 de milioane de copii ai lui Dumnezeu care suferă într-un fel sau în altul pentru credința lor în Domnul Isus.
0: 360 de milioane de credincioși 360. care suferă. Da. Care sunt țările de pe glob și ce anume, așa cum spunea poetul, ce anume le mână pe ele în luptă? Care este ideologia din spatele acestor persecuții crunte?
1: Ar trebui să plecăm de la uh, o schimbare radicală care s-a făcut după uh, aproape 20 de ani de zile în capul listei, era Corea de Nord. Iată că anul acesta în capul listei se află Afganistan. Al, doilea, uh, al doua țară este Corea de Nord pentru prima dată după foarte mulți ani de zile. Uh, în fiecare țară după foarte lista... mulți ani de
0: zile, Corea de Nord a fost detronată de pe acest rușinos loc întâi al persecuției creștinilor, de către nu Afganistan
1: pentru... Ea ar fi mai mică în Corea de Nord, nu, nu de asta, ci pentru că în Afganistan a crescut nivelul de persecuție mult mai mult decât în anii trecuți Asta este diferența, însă Corea de Nord rămâne una dintre cele mai persecutate țări din lume și ca să vorbim de Corea de Nord, vorbim despre țara în care 40% din populație este înfometată. Oamenii trăiesc o situație cum nu s-a mai văzut până acum și uh, anul acesta liderul uh, coreienilor a spus că a cerut oamenilor, uh, cetățenilor din țară să mănânce mai puțin pentru, până la deschiderea granițelor din China în anul 2025. Însă cei mai mulți coreeni se află într-o, deja într-o stare foarte critică și 40% cam din populație au nevoie urgent de ajutor de alimente Și situația nu se schimbă, Coreea de Nord rămâne într-adevăr una din țările cele mai persecutate, doar că de anul trecut Afganistanul este o țară unde persecuția a ajuns la un nivel mult mai înalt Unde frații noștri au fost fugăriți acasă Mulți dintre ei au murit Nivelul martirilor din țară a crescut foarte mult anul trecut Așa că în, în baza punctajului care se face pentru a stabili lista De data aceasta s-a făcut o rocadă între Corea de Nord și Afganistan Care erau pe primele două locuri și acum intră Afganistanul da. pe primul loc
0: Afganistanul înainte de retragerea americanilor și a aliaților, înainte de luna august? Exact. Și înainte de luna august era această persecuție? Sau după luna era. august?
1: Însă situația a ieșit de sub control într-un mod uh, incredibil în ultima perioadă și persecuția a devenit mult mai puternică, iar punctajul a crescut în ultimele șase luni atât de tare încât... Uh, S-a, s-a, s-a schimbat locul întâi al Coreei de Nord cu, cu Afganistan.
0: Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei. Deci, în Coreea de Nord am înțeles. Este o mentalitate, o ideologie comunistă, pe de o parte, și pe de altă parte, cred că se numește, nu mai știu cum se numește, Iuche, sau nu mai știu cum se numește. Uh, un fel de religie a lor în care președintele este un fel de Dumnezeu peste pentru ei.
1: Așa este. Este venerat. Nu există alt Dumnezeu. Este o țară unde nu se poate practica niciun fel de religie. Atenție, nu e vorba doar despre creștini, e vorba despre niciun fel de religie. Nu se poate practica decât închinarea liderului actual și părinților și strămoșilor lor.
0: Iar în Afganistan este vorba de mentalitate musulmană radicală, islamică radicală.
1: Exact. Aici se vorbește despre religie. Se vorbește despre oameni care vor să implementeze uh, religia musulmană într-un mod totalitar, absolut.
0: Alte țări cum stau de pe această, uh, din, a, din top 10 al celor mai persecutate țări din lume, în care creștinii sunt cel mai persecutați?
1: N- Niciun nu stă bine, pentru că anul, anul trecut s-au înregistrat cele mai multe cazuri de violență, de martiraj față de anii trecut. Ne aflăm în fața unei situații în care persecuția crește foarte mult. Avem țări care nu au fost trecute pe listă, acum sunt trecute pe listă, avem, vorbim despre Rus. Rusia, care nu era trecută în lista celor primelor 50 de țări cele mai persecutate. Vorbim despre Maroc, vorbim despre Algeria, despre China, niște țări unde nivelul de persecuție era destul de redus. Acum au intrat și țările acestea în primele 50 de țări. Vorbim despre țări ca și Republica Democratică Congo, unde... Despre persecuție s-a vorbit foarte puțin. În ultima perioadă avem situații tot mai uh, urâte cu privire la, uh, la persecuție. Vorbim despre un frate, un pastor de 33 de ani, care uh, câteva săptămâni în urmă a fost ucis pentru credința în Domnul Isus, a fost strangulat, iar soția l-a găsit a doua zi spânzurat într-un copac. A lăsat în urmă doi copii și al treilea copilaș care era soția era însărcinată în momentul în care a primit uh, uh, vestea soțului ei care a fost uh, omorât uh, a început să aibă contracții premature și a dat nașterea al celui de al treilea copilaș a doua zi după ce a primit vestea uh, faptului că soțul ei a fost uh, spânzurat, a fost strangulat țări în care S-a vorbit foarte puțin de persecuții. Astăzi încep să se vorbească despre lucrurile astea tot mai mult. Și ca și ca și Republica Democratică Congo, sunt foarte multe țări care intră în, în lista țărilor despre care am vorbit puțin de persecuție.
0: De 2000 de ani răsună cuvintele Domnului Isus Hristos vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. De ce credeți că au creștinii în destul de multe zone de pe planetă, au acest statut de oi în mijlocul lupilor. De ce această situație? Din moment ce Dumnezeul nostru este atotputernic și uh, poate să îi nimicească pe dușmani într-o clipă, de ce îi lasă totuși pe fiii lui să sufere persecuție și moarte?
1: Cred că ar trebui să privim mai întâi la Domnul Isus, care venind pe pământ a, a avut același tratament ca și frații noștri de astăzi, Domnul Iisus care a venit să sufere, unde lucrul acesta ar fi putut fi evitat dacă vorbim despre faptul că se poate evita suferința. Când Domnul Iisus Hristos a plecat, ne-a spus că în lume veți avea multe necazuri, toți cei care vor crede în Domnul Iisus, pentru că ceea ce Domnul Iisus, comoara pe care Domnul Iisus Hristos a lăsat-o nu poate fi nu poate fi înțeleasă de, de, de mulțimea de oameni care astăzi merge pe un alt drum. Vreau doar să fac o scurtă paranteză ca să vorbim despre doi ani de pandemie, unde Dumnezeu ne-a arătat foarte clar, într-un oarecare mod, cât de ușor putem să morim, câți din tinerii noștri n-au trecut în veșnicie, câți din cei care astăzi ar fi putut fi printre noi nu mai sunt, a îngăduit Dumnezeu cercetare peste lumea întreagă și totuși ceea ce ne surprinde foarte mult este faptul că oamenii se depărtează tot mai mult de Dumnezeu. În vremurile vechi, când era o pandemie, când era o persecuție, cum a fost sara noastră persecutată până în anul 1989, oamenii se strângeau în casa Domnului, riscau pentru a veni la, la biserică. Astăzi ne uităm că parcă tot mai puțin fenomenul acesta se, se petrece în rândul pocăiților, unde persecuția este la un nivel tot mai înalt pentru că nivelul de dictatură este tot mai puternic, nivelul de păcat în lume devine tot mai înalt pentru că acolo unde este păcat, oamenii sunt vrăjmașii lui Dumnezeu și orice orice formă de întinare Dumnezeu care ne învață dragoste, care ne învață să iubim, care ne învață să fim alături de aproapele nostru. În oricare din situațiile acestea sunt situații de conflict, pentru că oamenii nu gândesc la fel. În cele mai multe țări, vorbim de țările musulmane, unde pentru ei nu există decât Allah și Mahomet, profetul său, în țările acestea oamenii nu pot să înțeleagă că există o altă formă de închinare, că există un Dumnezeu al dragostei. Ei, au, ei s-au născut într-o lume plină de ură Au crescut în felul acesta Pentru ei este normal ca să urăști Este normal pentru a supraviețui să treci deasupra celuilalt Unde Pentru țările acestea creștinii sunt o, uh, uh, sunt o amenințare Pentru tipul acesta de viață Și uh, în cele mai multe țări sunt uh, eliminați Realitatea din jur cu scriptura deschisă Ascultă la ordinea zilei
0: Cum stăm cu țările civilizate? Și spuneam în emisiunile noastre recente o știre din Statele Unite, cred că în orașul Boston, fiecare, eu știu, organizație sau cine a avut dorința să înalțe un stiag, putea să înalțe un stiag și primea aprobare de la Consiliu. Steagul iubirii pisicilor sau stiagul cățeilor sau stiagul persoanelor singure sau orice stiag. Până la vreo 250 și ceva de cereri de felul acesta au fost aprobate, până când cineva a zis, vreau să înalți un stia creștin. Nu, i s-a permis pentru că era acolo cuvântul creștin în Statele Unite, țara tuturor posibilităților. Un alt caz în Europa, în Finlanda, o fostă deputată și cred că și ministru al justiției, Pevi Räsänen, pentru că a postat pe internet câteva versete din epistola către romani. Ce spune Biblia despre homosexualitate? Deci nu a spus ea nimic rău despre homosexualitate. A luat citat din Biblie și l-a postat pe internet. Este în momentul de a fi și judecată, a fost deja dată în judecată, dar și condamnată la închisoare. Deci cum stăm cu persecuția în țările, așa zis, civilizate și așa zis creștine? Acum nu mai prea sunt creștini.
1: Cred că asistăm la un declin moral la nivel internațional, la nivel mondial, unde persecuția se află sub multe forme și în țările noastre unde chiar dacă nu este violență suntem persecutați dintr-un anumit punct de vedere Nu vorbim doar despre aceste două situații Vorbim despre școli unde copiii au început să primească învățături care 20 de ani în urmă, 30 de ani în urmă nici nu se pomeneau Vorbim despre persoane care trebuie să creeze un echilibru în societate. Probabil că acesta este unul din motivele pentru care se se creează o anumită anumită direcție în lumea de astăzi. Spre exemplu, în, în Rusia, pentru că vorbim despre... Rusia o țară persecutată dintr-un anumit punct de vedere A fost fost pusă în vigoare o lege care era deja din anii 60-62 creată de guvernul respectiv Intră din nou în vigoare legea aceasta unde absolut nicio nicio denominație, nicio religie Nu are voie să-și exprime punctul de vedere public din momentul respectiv în Rusia nu mai putem să facem de cum se făceau odată liber Nu mai poți să dai un tractat pe stradă oamenilor Într-o țară unde lucrul acesta nu a avut absolut niciun fel de, de, de obstrucționări Sau de, de, de interziceri din punctul acesta de vedere Ne trezim astăzi cu o țară liberă Și în mentalitatea lor au spus așa, ori toți, ori nimeni Adică dacă am oferit tuturor oamenilor posibilitatea ca să-și exprime punctul de vedere, am ajuns într-un haos și nu s-ar mai putea înțelege nimic Așa că nu mai dăm voie nimănui să facă lucrul asta. Și sub forma aceasta, în, în Rusia, dar și în multe alte țări din, din țările libere, se votează sistemul acesta de, de, de trai
0: Aș mai întreba la sfârșitul discuției noastre, ce credeți, care sunt perspectivele pentru anul 2022? Cum credeți că evoluează, că merge persecuția în lume în anul în care am intrat?
1: În bază la ceea ce spun statisticile, lucrurile se schimbă în rău și nu în bine. În ultimii 10 ani vedem că s-au dublat listele, au crescut atât de mult încât persecuția a ajuns la un nivel nemaipomenit Chiar dacă țara noastră nu este persecutată, lumea întreagă este în persecuție Și deja avem semnale negative din țările persecutate În fiecare țară noi avem frazei noștri cu care colaborăm Și toate știrile care o să le găsiți pe pe, pe site-urile de la Open Doors O să vă puteți confrunta cu știri adevărate Știri care vin direct de la frații noștri Și într-un timp real Tot acolo veți găsi și multe situații Despre, spre exemplu Circulă fake news despre biserica persecutată, găsiți acolo filmate care se dau mesaje, rugați-vă pentru care sunt sau nu adevărate nu Puteți confrunta cu situațiile acestea intrând pe site și dacă sunt mesaje care merg mai departe cu știri neadevărate Bine ar fi să le oprim și să nu lăsăm să plece asemenea, asemenea știri mai departe însă Putem să vedem, în baza ultimelor vești pe care noi le primim de pe frontul de lucru, că persecuția crește într-un mod uimitor în ultima perioadă, în ultimele luni a anului 2021 și începutul anului 2022. Sunt luni cu un nivel de persecuție Mult mai înalt decât ne-am fi gândit noi vreodată Ajungem să vorbim despre anumite situații În care nu se mai tolerează absolut deloc Și intră în lista celor 10 țări cele mai persecutate Ar trebui să se lungească Și să ajungem la primele 20 de țări Dintre cele mai persecutate din lume Pentru că nivelul de persecuție În ultima perioadă a crescut și crește tot mai mult Vorbim de fapt de unul din șapte credincioși care sunt persecutați într-o anumită formă. Așa de mult a crescut persecuția. Ceea ce ne așteaptă, nu cred că ne așteaptă vremuri mai bune, nu cred că nivelul de persecuție va scădea și va crește din și cred că într-un oarecare mod și noi ne vom confrunta cu un anumit nivel de persecuție ca și, ca și lume modernă, ca și țări moderne, cred că o să avem și noi aceeași problemă de a ne confrunta cu un anumit nivel de persecuție și în țările noastre.
0: Afli ce se întâmplă în jurul
1: tău, la ordinea zilei.
0: Și la final, o ultimă întrebare. Nu că ne-am așteptat de la politicieni, dar pe vremuri politicienii făceau, mai făceau ceva pentru creștinii persecutați. Cum stau acum guvernele occidentale? Se mai implică? Știu că la un moment dat Ungaria avea un minister sau avea o o agenție pentru creștinii persecutați din întreaga lume. Dar celelalte guverne din Europa civilizată, din Statele Unite, din Canada, din Australia se mai implică pentru creștinii persecutați?
1: În momentul în care au apărut cele mai mari agenții creștine în care au au încadrat toate țările persecutate și în momentul în care au început să se ocupe de țările persecutate frații noștri, din momentul acela guvernele au lucrat și lucrează mult mai puțin în vederea tutelării persoanelor persecutate Ba din potrivă, în ultimii ani, guvernele s-au rezemat, pe, în mod special pe organizația Open Doors, pentru a cere ajutor în, în prevința țărilor persecutate sau chiar pentru statisticele care noi le avem. Fiind cele mai fidele statistici, ei se rează pe ceea ce noi lucrăm pe modul nostru de lucru pentru a, a, a afla vești despre țările persecutate. Nu le mai dau ei, le iau de la noi.
0: Putea că ar fi exact invers, pentru că guvernele uh, dispun și de servicii secrete și dispun de fonduri, de buget, pe când organizația Open Doors nu dispune de servicii secrete sau de bugetul care le-ar putea avea un guvern. Uh,
1: n-ar trebui să spun, dar uh, organizația Open Doors uh, are resurse uh, directe unde serviciile secrete nu pot să ajungă. Așa că uh, sunt mult mai. Uh, uh, Veștile care vin în partea noastră sunt mult mai credibile decât cele care ar putea să le dea statul sau serviciile secrete Pentru că ei nu pot să ajungă în în cămăruțele unde noi ajungem, în în locurile unde frații noștri sunt persecutați
0: La final v-aș întreba care este, o să vă rog să înălțăm și o rugăciune către Dumnezeu pentru frații noștri care trec prin persecuție, care își pierd averea, familia, statusul social sau își pierd chiar capul, viața Însă, înainte de rugăciune, aș vrea să vă întreb site-ul pe care ar putea cei care doresc să vadă și să se roage pentru situații de persecuție din lumea întreagă, site-ul unde poți să vadă sau cum se pot abona dacă aveți un sistem de abonament pentru cei care doresc să fie la curent?
1: Puteți intra pe opendoors.org sau de acolo puteți găsi fiecare țară și cu o adresă unde puteți accesați în limba română, ba engleză, limba italiană și în fiecare din țările unde există o agenție Open Doors. Open Doors se scrie
0: O P N D O O Așa.
1: Punct or. Or. Așa, acolo dacă intrați este un loc unde în finalul site-ului veți găsi acolo contact pentru fiecare țară. Găsiți România sau dacă nu porți deschise România, este unde puteți intra, accesați la pagina pentru abonament și acolo puteți să primiți de două ori pe lună vești din lumea persecutată și odată la lună calendarul de rugăciune în fiecare zi ne rugăm pentru o țară sau pentru o familie sau pentru o biserică greu încercată. Deci se pot accesa aceste, pe aceste canale ca să avem știri cu privire la Biserica persecutată.
0: Îi invit pe toți cei care urmăresc această emisiune să ne unim cu toții în rugăciune pentru frații noștri care trec prin asemenea suferințe chiar în acest moment, chiar în anul 2022. Haideți, vă rog să înălțați rugăciune către Dumnezeu!
1: Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, în momentul acesta, în urma acestei discuții pe care am avut-o despre frații noștri care au aceeași credință ca și noi, dar nu au aceeași libertate ca și a noastră, în momentul acesta ne ridicăm glasul înaintea Ta și împreună cu frați și surori care ne ascultă. Vrem să ne rugăm ca Tu să binecuvântezi frații noștri care suferă din greu pentru credința lor în Domnul Isus Hristos. Ne gândim la anii când părinții noștri, când bunicii noștri au suferit și astăzi, Doamne, inima noastră este pentru cei care trec prin momente grele, pentru familii care au fost despărțite din cauza persecuției, pentru... Soții care au rămas singure, pentru copilași care au rămas orfani Ne rugăm pentru ei și ne rugăm ca Tu să-ți întinzi mâna peste toți cei care trec prin suferință în această zi Ne rugăm pentru cei care ajută frații noștri persecutați Deschidele uși, binecuvintează Doamne Fă ca să avem resurse pentru a ajunge la ei, pentru a fi de folos pentru frații noștri Și Te rugăm să binecuvintezi și țara noastră Te rugăm să binecuvintezi creștinătatea din țara noastră, pe toți cei care pot să se roage pentru frații noștri, pentru noi care nu putem uita persecuția care a fost în țara noastră. Ajută-ne, Doamne, dă-ne putere ca să fim alături de frații noștri, să fim o binecuvântare pentru frații noștri. Încredințăm în mâinile tale toți frații noștri persecutați. Toți cei care trec prin necazuri, prin suferință, pentru credința în Domnul Iisus Hristos. Ține-i puternici, Tatăl nostru, binecuvintează-i în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
0: Amin. Mulțumim frumos. Am stat de vorbă prin intermediul tehnologiei cu Emanuel Beșleagă, colaborator Open Doors Internațional. Am discutat despre persecuție, o retrospectivă a persecuției împotriva creștinilor pe anul 2021. Dumnezeu să aibă milă, să-i ajute pe toți să treacă cu bine prin uh, orice uh, li s-ar, le-ar pregăti dușmanilor uh, și pe noi de asemenea. Dumnezeu să ne ajute, nu știm ce va veni, dar să ne ajute să avem uh, inima lipită de cer. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast dacă ta stați la Ordinea Zilei Podcast. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Ați ascultat emisiunea
0: la Ordinea Zilei
1: Ioan Ciobotă